Ahoj, tady Honza z Taste of Prague. vítám vás u poslechu dalšího podcastu Taste of Prague. A, a sedíme tady v kafe Hrnek a se mnou naproti mě sedí Míra Valeš. Ahoj Míro. Ahoj. Ahoj. A Míra, já nevím, jestli Míru znáte nebo neznáte, ale Míra je mimo jiné autorem a, a Prague Superguide, což je podle mě jeden z nejlepších, řekl bych asi nejlepší průvodce Prahou pro zahraniční návštěvníky. A pořádal taky Pioneer Parties a píše nějaký dobu. A obsah tvoří obsah pro časopis Forbes a asi v minulosti si dělal nějaký PR, že něco, něco v tom smyslu. Já jsem teďka jenom sledoval, jo, jo. co tady chlapci, že se tady rozkřičeli zrovna, když jsme začali dělat rozhovor, ale co na co jsi se ptal? <laughs> že jsi dělal jako v minulosti a vlastně PR. Je to tak, no. um, Já nemusím jsem chtěl říct, že my se známe už nějakou dobu a poprvé se, ty jsi nás oslovil a vím, že jsme se potkávali v Emma Espresso Bar v kavárně, mm. jsme se jako dlouho bavili. Jsme a... měli v jeden moment stejný nápad, ano, já jsem si říkal, přesně tak. když bude mít někdo tenhle ten nápad ve stejnou dobu, tak to budete vy určitě. A to musím říct, že bylo jako hrozně hezký, že ty se nás oslovil, protože si říkal, ale já mám pocit, že vy píšete průvodce a já taky budu psát průvodce. A byla to úplně přesně pravda, my jsme v tu chvíli začali psát průvodce a bylo jako hrozně hezký, že se nás oslovil a musím říct, že jako bylo fakt pěkný, že my jsme byli v tým průvodci, že v tom no, jasně, prvním no, vydání no, vlastně no. jsme nějak jako psali nějakou předmluvu od té gastronomie a ty jsi v našem průvodci v současném um, vlastně kvůli jako jedné sekci Prahy nebo jako nějaký názor máš nějaký pohled na Prahu. Um, takže to bylo hrozně hezký a moc děkuji za vlastně tu práci i za to průvodce, protože já si myslím, že je úplně skvělý. Um, Chtěl jsem se vlastně zeptat, a právě proto, jak jsi nás oslovil, tak já tě vidím jako nějaký člověk, jako Nokia, connecting people, že jako vlastně no. jako, jako spojíš <laughs> Taky jako půjdu brzo ke dnu ve Švédsku. <laughs> ne, to, takhle jsem to samozřejmě nemyslel, ale chtěl jsem se zeptat, jestli takhle bylo vždycky, jestli jako vždycky si vlastně propojoval lidi a, a mě, protože má takový pocit, že, že to je něco, co jako rád děláš, nebo že to jako musíš dělat přímo. No, hele, já nevím, jestli je to notka. Já mám jako tendence organizovat. Jo. <laughs> Takže to souvisí s tím, že teda jakoby jednak pořádám ty různé party a já jsem asi měl vždycky tendence být takový, jako taková produkční jednotka. Mm-hmm. No a občas, když já mám teda jako vlastně takový nutkavý tendence občas organizovat i svoje kamarády a organizovat různý jako srazy a různý takový jako nevím, ne- neortodoxní prostě jako aktivity, takže asi, asi jako jo, no. asi jo. vlastně jsem vždycky byl ten, co nějak jako se snažil, nehledě na to, že samozřejmě uh, občas prostě potřebuješ, aby si lidi třeba propojili kvůli tomu, že prostě třeba plánujou podobný typ jako věcí, no tak většinou se k tomu nikdo nemá, tak já si toho tak jako chopím, no. Jasně, bylo to tak vždycky? No začalo to někdy, ne, nevím, jestli to tak bylo ve školce úplně třeba, já. Ale jako určitě posledních, nevím, x, ne, 20 let to tak jako asi bylo, no, že jsem měl vždycky tendenci, buď jsem něco pořádal někde, nebo jsem prostě někoho dalšího tlačil k tomu, aby něco pořádal, nebo jsem nějaký lidi prostě propojoval, asi, asi jo. No. jo. A je to těžší nebo je to lehčí? Je to těžší než co? Než... Ano, jako, postupem času. Jestli je... se dostává těžší no lehčím, protože je, jo, no, hele, jestli je lidi to... jsou otevřenější tomu, nebo se třeba teďka v poslední době jako třeba stahujou? Hele, já tím, že Sobě. dělám třeba i ty, že dělám ty, že pořádám ty různé jako eventy, tak vlastně se snažím propojovat i lidi vlastně v tomhle, když, aby si třeba nešli po termínech. Uh, takže se vzájemně jako sdílí různý kalendáře, prostě kdo kdy co dělá, aby prostě se ty lidi nějak jako domluvili dopředu. A je to asi jako stejný, vlastně, jako myslím, že nevím, jestli Evropani, ale Češi obecně nejsou úplně moc jako komunikativní. Myslím, že kdybych žil někde třeba ve státech, tak by to bylo jako přirozenější tohle dělat. Ale prostě Češi jsou relativně takový jako uzavřený a ne úplně, nejsme, nejsme typ lidí, který by jako jednoduše prostě komunikovali s ostatníma lidma. Takže to není nějak, neřekl bych, že to je výrazně těžší nebo lehčí, spíš to souvisí s tou jako povahou. A to teda u Čechů není jako úplně... Jako otevřená. Ne, no nejsme úplně jako jo. nejotevřenější národ na světě. Jo. Je to nějak, protože já vím, že když jsi... 
Kdybych se potkali tenkrát tý mě třeba, tak to bylo furt. No a já jsem byl teďka na magistrátu tohle a byl jsem tohle. Mně přišlo to vlastně hrozně taky jako aktivistický. Že jo, no tak to já... už jsem z části ztratil, ztratil. možná tady ten... Uh, já jsem hlavně jako zleně věděl čase. Jo, jasně. <laughs> Ale a tak teď, teď se bavíme v době, která je velmi specifická v tom, že já poslední prostě rok, rok a půl spousta z nás prostě omezila hodně jako aktivit, takže ne, jako já, já pořád ještě jako tyhle ty aktivity dělám třeba pro ten Prague Pride, prostě jsem pořádal pár let zpátky nějakou sbírku, což právě vyžadovalo nějaký magistráty a různý úřady prostě, aby, abych to jako vlastně domluvil. Ať jsem se rozhodl to udělat jako týden dopředu, což není úplně standardní, protože pražský úředník má na všechno 30 dnů, Jasně. ale zároveň pražský úředník, když se s ním hezky mluví a vysvětlí se mu, o co jde, tak umí být velmi flexibilní a velmi otevřený a takový jako nerigidní, což je super. To já můžu jenom potvrdit, protože my jsme si dojednávali svatbu v Altánku a ve Stromovce a já jsem myslel, že tam jenom tak přijdu a prostě v úterý to na pátek zamluvím a nakonec to takhle vlastně dopadlo. Čiže vlastně, když jsme nakonec to takhle dopadlo dobře, ale no a je to, tam je nějaký posun, je to vlastně tenhle ten aktivismus, je to, myslíš si, že to děláme jakože Češi tím, jak se jako třeba nekomunikujou. Myslíš, že bychom to měli dělat víc nebo míň? Je to, jako vadí ti na tom třeba na Češích něco? Jako v tomhle tom smyslu, že bychom třeba uvíme jako občanskou společnost? No já si myslím, ty jo, občanskou společnost, no jako, já si myslím, že se to, jakoby, asi se to učíme. Já jsem jo. teda vlastně jako pár let žil mimo Česko a je pravda, že uh, jsem žil ve Skotsku a v Holandsku a tam teda umí tu občanskou společnost o trochu víc. Jo. A kromě toho jsou k sobě jako příjemnější ty jo. lidi. Teda ne, holandiani ne. Skotové, jo. Holandiani hmm. jsou opak. Jsou jako dánové, trochu jako zakaboněný a vlastně jako t- malinko jako nepříjemný. Ale... Ale nevím, jestli umíme občanskou společnost. Uh, jako myslím si, že se to, jako rád bych doufal v to, že se to učíme. Jo? Jo. Myslím si, že by lidi mohli, pořád tady existuje to, že třeba kamarád, tam mě za to nebude mít ráda, jestli to poslechne, ale jako, že nedávno prostě si kamarádka stěžovala, že nejsou na letní, že není dost kontejnerů na odpad kovovej jo. a já jsem říkal, hele, prostě zavolej, zavolej někam na ten magistrát a řekni, že to jako chceš a oni to jako zařídějí, ale musí to vít jako od tebe, protože oni většinou takhle si lidi postěžujou, ale když prostě neuděláš ten první krok, tak ty lidi s tím úředníci to nemají jak dozvědět, že ti to tady chybí. Tak tam jako zavolej, no. Jo. A myslím, že tam nezavolala. Ne, protože já, mě to jako, tohle to zaujalo, my jsme měli prohlídku na Moravě a byly tam tři polky a já jsem se jich ptal prostě, jako jestli se jim líbí tady v Čechách. A oni říkali, že jo, že vlastně v Polsku, a ty jako já nechci vůbec generalizovat Polsko, já jsem jako nikdy nemám žádnou životní zkušenost z Polska, a oni říkali, že se tam cítí jako neustále souzený, že tam vlastně přijdou a vlastně podle někdo nějak kouká, něco si o nich myslí. A oni řekli, tady doufám, že se tam nikdo nebude zlobit a že jako mají rádi Čechy, protože, a teďka jako budu citovat, uh, they don't give a fuck, jako říkali. Hmm. Což vlastně jako na... Česká pohoda. Jo, přesně, Česká pohoda. Což z jejich jako úst vyzně jako hezky, no. ale ono to má jako takovou tu druhou stránku, jestli jako někdy nejsou jako momenty, kdy jich měli jako um, give a fuck. Jo, jakože vlastně, jestli, hmm. jako, jako, jestli to není jako moc u těch Čechů, jestli to není jako, jestli nám není všechno tak trochu jedno. No, hele, já si, my, já nevím, jako, to bychom se začali, to bychom začali zabíhat do historie a do, do toho jako š, takzvaného švejkovství českého a já úplně nevím, jestli to zase na rozdíl od nás Poláci se uměli za sebe prát a tak dál, my jsme to vždycky spíš tak jako vzdali, ale my jsme taky jako mnohem menší země, ono to, já nevím, jestli to s tím jako nesouvisí, že my jsme vždycky byli prostě malinko jako prostě vždycky za nás někdo rozhodoval jo? a my jsme se tak snažili jako přizpůsobit a vlastně snažili jsme to nějak, se to nějak jako přežít, jo? ale jsme prostě geograficky, jsme tam, kde jsme a jsme tak velký, jak jsme, tak je otázka, jestli vlastně to nebylo jako otázka jako přežití vlastně, jo? protože prostě když máš 60 milionů nebo 80 milionů prostě na, v národě a silnou armádu a tak dál, tak je to něco jiného, než když máš 10, že jo, prostě a takže já, já jako nevím, kde to začalo, jako je pravda, že jsme hodně jako vyzevlený, 
Což má svoje prostě pozitivní a negativní stránky, no. Jestli je to vždycky a kde to začalo, já fakt jako nevím. Ale je to jako určitě, a samozřejmě ty Poláci to mají, jsou na nějaký škále, že jo. My tady máme trošku víc, prostě jsme tolerantnější a jsme trošku jako otevřenější, než jsou oni, ale pak jsou zase země, které jsou otevřenější a tolerantnější, než jsme my. No. Takže možná, kdyby dojeli někam ještě vokus dál, prostě na západ, tak by zjistili, že prostě to zase až tak není. Zase, ale jako já nechci, hele, já jsem se vrátil prostě už je to 12 let jako do Čech s tím, že vlastně uh, jsem si odžil jako nějak, nějaký, nějaký roky vlastně v tom zahraničí a vidím prostě v obě ty stránky té mince a nepřijde, že, nepřijde mi, že by se tady žilo jako špatně. Jsou prostě věci, které mě trošku štvou na Češích a věci, které jsou super. A je to taková, jako, je to taková rov, takový jako balancing act, prostě něco dobrý, něco špatný, no. No a teďka, jak se říká, že si vlastně trochu to, ten aktivismus v úvozovkách jako omezil, to bylo prostě tím, že, jako, co k tomu vedlo, k tomu omezení? No ne, to hlavně souvisí s tou prostě situací, že teď prostě se toho relativně málo dělo a tak, takže já jsem omezil nejen spoustu svých aktivit, ale i ten aktivismus, protože prostě jsme... Ča, trávili hodně času na Netflixu a tak dál a v parku. Jo, jasně, a rozumím. Jasně. Um, jestli bych mohl si teďka um, zastavit vlastně u toho Prah Superguidu, hmm. což je průvodce Prahou, mě by zajímalo, co, vedlo, co tě vedlo k té myšlence, že napíšeš průvodce Prahou pro zahraniční návštěvníky. Jo. No hele, my jsme to ro- z části rozebrali, ještě než si to zapnul a v podstatě to k tomu vedlo jako jednak to, že prostě jsem vždycky psal, pak k tomu ved fakt, že jsem chtěl něco vydat, protože můj jako vlastně trénink pracovní byl vlastně ve vydavatelství a já jsem vždycky měl rád jako papír a vždycky jsem vlastně, jako vždycky mě to jako zajímalo, ten publishing. Další věc byla, že vlastně skrz to PR, který jsem dělal tou dobou, který bylo hlavně vlastně, jako se týkalo trošku gastronomie a trošku vlastně jako nějakýho segmentu prostě horeka a tak dál, tak vlastně jsem měl relativně dobrou znalost jako toho gastrosegmentu tady v Praze a zároveň jsem měl znalost jako té klubové scény, tak jsem si říkal, no tak jako byl bych schopný to nějak jako dát dohromady, byl bych schopný to asi napsat a mám nějaký jako know-how, abych věděl, jak to co, co a zprocesovat, aby to jako vyšlo, aby to prostě došlo do tiskárny v těch správných datech a tak dál. Takže to byla taková prostě souhra jako mnoha různých jako detailů. A jak bylo to trvalo? To napsat? A vydat. No, to, tr, napsat to trvalo asi půl roku, podle mě toho prvního. To byla taková jako nevděčná doba, kdy si pamatuju, že mě furt jako lidi kámoši tahali ven a já jsem furt jako seděl doma a říkal jsem, že nemám čas, že něco jako připravuju a oni furt mi všichni říkali a prosím tě, co to jako je a proč to jako děláš a teď to nemůže jako fungovat a pojď s náma radši prostě na koupák no, pojď s náma. a já jsem furt vlastně jako zabejčil prostě seděl doma a sbíral jsem ty informace a samozřejmě prát pů, psát původce není jako zábavný úplně, jo. to se asi, to vy máte tu zkušenost, že je to spousta jako různých debilních jako detailních informací, adres a stanic metra a tak a že vlastně tohle psát není úplně jako nejzábavnější činnost na světě. No, jedna věc je vlastně psát ty otvíračky a ty adresy tohle a druhá věc je vlastně kolikrát chceš napsat dobré jídlo, příjemná atmosféra, že vlastně tam musí být dost kreativní, vlastně u toho popisu těch musíš vypíknout to, co je jiný na tý, třeba na té restauraci mm. a vlastně nějak krátce, nějak ve dvou tweetech v úvozovkách to popsat. A, tak to je jako prostě opravdu těžký, vlastně, aby to neznělo všechno. Aby si neměl prostě jedno slovo desetkrát na té stránce, no. což se možná i objevilo v té <laughs> No a vlastně každá ten průvodce vlastně... A já vím, že já jsem chodil na překladatelství tlumočnictví na vejšku a tam mám, já teďka to hrozně popletu, až lidi nebudou nenávidět jako z toho oboru, ale tam je takový strukturalista, který se nám myslím Jakobson, teda teďka vůbec nejsi to bylo nebo to byl Jiří Levý, to je jedno, ale ten napsal, že jako překlad je a nějaká série rozhodnutí, kdy každý rozhodnutí ovlivňuje to další rozhodnutí. Ve smyslu třeba, budu to vůbec překládat? Ano, ne. Já teďka, jak to budu překládat? A takhle, takhle, až tak úplně, že každý to velký rozhodnutí rozhoduje to malý. Jo? A mně přijde, že to psaní průvodce je hrozně podobný. Jako napíšu průvodce, jo, ne, a takhle to tak bude dál. A je tam hodně rozhodnutí, co se týče té organizace, jak velkou mapu. Jo, 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 jak budu segmentovat ty informace. Prostě dám barik. 
já k restauracím, nebo je dám ke klubům a tak jako pomáhat ti. Konzultoval jsi tohle, co třeba ty organizační věci s někým, nebo inspiroval se s něčím, nebo to čistě prostě z tvý hlavy? Co jsi řekl, Hele, jako to bude dobrý a tak. Podíval jsem se na nějak, vím, že jsem koukal na nějaké jako zahraniční průvodce, pak jsem si jako uvědomil, že ty klasický, ty, ty obrovský, takový ty ravguidy a lonely planety a takže to prostě vlastně tak to členit nemůžu, protože tam je prostě hrozně moc jako historie, hrozně moc jako, jsou třeba skvěle psaný, jo, ale já, já si myslím, že hrozně málo kdo, když jedeš do města, prostě je takhle, já jsem vycházel z nějakých takových jako logických úvah, že jsem si říkal, na jak dlouho jedu v průměru do, to, do města. Co si můžu, jako co reálně, když budu, když budu vydávat průvodce, kde bude prostě 40 stran o historii, jako budu to číst předtím, než tam do toho města dojedu. Co mě jako osobně fakt jako by zajímalo. Asi, asi to byly takový, jako já mám oblíbenou editorku, která se jmenuje Penny Martin a ta vlastně, když jako říkala, když se jí ptali na to, jako jak dělá ten časopis, který ona jako, že jako šéf redaktorkou dělala, tak ona říkala, my jsme neměli žádný marketing, Žádný jako, žádnýho fikciane, fik, 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 fiktivního čtenáře. My jsme si prostě to udělali tak, jak jsme chtěli, co by jsme chtěli sami číst. Tak to byl můj vlastně takovej ten jako asi náhled na to, že jsem si říkal, udělám to tak, udělám toho průvodce tak, aby vypadalo jako něco, co já sám bych si chtěl koupit. Jasně. Jako, jako samozřejmě v detailech jsem řešil s lidma prostě věci typu která třeba kavárna tam určitě musí být, nebo který, jo, jo. tenhle ten typ jako nějakých detailů jsem určitě řešil s lidma, ale ten, tu strukturu a to, jako, jak to bude vypadat, byl spíš fakt takový, jako, hele, jak bych to udělal, abych se v tom já vyznal. Jasně. Nebo jak bych to členil, aby mi to dávalo smysl. Jo, jakože nejdřív dáš restaurace, pak dáš bary, nebo pak dáš třeba sladkosti, pak dáš třeba bary, protože prostě po restauraci jdeš na zmrzlinu a pak jdeš třeba na drink. To byly takový jako vlastně... No. Jo, my jsme si měli, jako my jsme si měli, my jsme to bylo Ale nekolik Ale je to samozřejmě vlastně do teďka, když se podíváme na tu jako poslední, předposlední edici, tak si stejně říkám, hele, teďka bych tohle udělal jinak, jinak. tohle udělal jinak. Jasně. Tohle bych udělal kratší, tohle bych vynechal. Vy, 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 vy já právě vím, že my máme poslední verzi doma a já jsem se na to díval a jako člověk, který taky psal nějaký průvodce, tak jsem si říkal, že všechny ty rozhodnutí, které jsi udělal, byly správně. Jako pro mě to bylo úplně super. Jako to, to, ta segmentace těch informací a všechno tohle. Protože u nás třeba já si pamatuju, my jsme měli nekonečný debaty o tom, kam dát tý mountain protože my jsme neměli další čehovny, jo, a ty jako do kaváren, když má, no, nebo když jako máš... je to vlastně resta, je to obchod, nebo je to, co to je vlastně tý mountain, když jako nemáš hmm. čajovny, jo. Takže my jsme ho tam chtěli a ty jako tak, myslím, že v kavárnách, jo, ale že se o tom bavili až zbytečně dlouho, jo, že vlastně to, no, no, je to, není to kofi, no, no, ale jako pak je to samozřejmě tam jako ční z toho, protože jo, prostě všechno jasný, ostatní jsou kavárny. kavárny a tohle ne? No, jasný, no. Takže jako to je, to, to to je pro mě teda zvláštní věc, že ty čajovny, jako jsem si říkal, že to je jako mega vyjede. Jo. Jak byly tady v 90. si pamatuješ určitě takový, no, a do teďka tady vlastně jsou ty čajovny. A myslím si, že už by si to trošku zasloužilo i vlastně to znova možná představit lidem, protože nám to tady zůstalo, nám tady ta dobrá čajovna a tak jako vlastně zůstala a to vlastně skoro nikde jako neexistuje v ne, západní ne, Evropě. Je to jo. pravda, že my jsme taková jako skrytá velmoc čajoven jako Praha. No. No. A to je, to je vlastně hrozně jako zvláštní, že jsou tady fakt jako kromě nějakého Team Mountain, což byla samozřejmě až nějaká druhá vlna něčeho, co neexistovalo úplně, co pak nepřišlo tak vlastně ten čaj je takový jako pořád uh, otloukánek, ale nebyl v těch 90. letech. Ne, ne, ne. Jako to byl Já si myslím, že to je jako výjimečný, to, že v Praze je víc čajoven, kde vlastně nejsou, který neprodávají jako ochucený čaje, hmm. jo, že to jsou vlastně opravdu všechno čaje, ale prostě různý druhy, že, že my, umím si představit, že třeba v Londýně moc takový jako jako čajovený, ne, no tam, jsou ty, tam jsou ty tea rooms, no, což jasně, je, to, není to, to jsou jako, tam se prodávají sendviče. Jasně, no. jo. Um, dá se tím uh, nějakým způsobem jako vydělat? Já jako nechci čísla tady, mě spíš, jako mě, Hele, spíš jenom zajímá, uh, jako, jestli máš pocit, jako no. zpětně, jestli se ti to jako vyplatilo, veškerá ta námaha a to úsilí. Takhle, uh, pokud to děláš jako od srdíčka, Jasně. pokud to děláš od srdíčka a děláš to s tím, že tě to jako baví dělat, tak já, jsem, já můžu říct, že se tím jako něco dá vydělat. 
je dobrý nemít od toho jako přehnaný očekávání a je dobrý si to opravdu jako spočítat dopředu, což já jsem jako od prvního, od té první edice dělal, protože už jsem byl trošku jako unavený spoustou těch aktivit, kde jsem všechno prostě dělal prostě zadarmo nebo prostě ze známostí pro někoho a tak dál, tak jsem si to jako velmi dobře spočítal, takže něco se tím vydělat dá a samozřejmě, když si to potom rozpočítáš na to množství času, který tím strávíš, tak to zase není tolik peněz, takže hodně záleží na tom, jestli tě to fakt jako baví. To sedíčko prostě hodně no, záleží. Jestli tam je to sedíčko. A co na tom bylo nejtěžší pro tebe? No já nemůžu říct, jako, že tam byla jedna nejtěžší konkrétní věc, jenom si myslím, že ze začátku jsem vlastně uh, hrubě podcenil to, že když to jako, já jsem si původně myslel, že když to vydám, tak to někde jako rozvezu a pak to bude jako rozvezený. Ale to, že mi budou prostě lidi psát každý měsíc a říkat, my chceme dalších 40 a my chceme dalších 50 a my bychom chtěli tohle a my bychom tohle a že vlastně z toho bude jako part-time job, který budu muset zase ten další rok jako vlastně jako dělat, až to všechno bude hotový, že vlastně mnohem víc té práce bude prostě ta distribuce a ta komunikace s těma lidma a nějaký takový jako vlastně admin kolem toho, to jsem si jako úplně původně nepředstavoval. No. Protože jsi to vydal sám, že? No, no, no. Jasně, jo. Um, co bylo na tom jako nejlepší? No, co ti dělal největší radost z toho? Ale vlastně mi uh, asi nej, to, nej, to nejlepší věc, která na tom byla, bylo to, že uh, jsem, samozřejmě už jsem jako nějaký ty lidi vlastně znal, ale víš, co bylo nejpříjemnější a doufám, že možná ještě bude, jestli se k tomu ještě vrátím po nějakých našich lockdownech a se vymaníme tady jako z covidových krizí, tak bylo, byla vlastně ta, to, co jsem teďka, na co jsem trošku nadával, že já, mě to dokopalo prostě jít třeba dvakrát, třikrát v týdnu vzít nějaký prostě kopie jako do batohu a odvést to někam a vlastně hrozně fajn bylo mluvit se všema těma lidma, protože Jasně. já jsem se opravdu od začátku usiloval o to, aby tam nebyly čejny, aby tam nebyly prostě nějaký Uh, což je samozřejmě problematičtější a problematičtější, to asi uvidíme teďka další, že začaly fúzovat ty nejsilnější hráči tady i v tom relativně malém jako gastro segmentu a těch opravdu malých jako kaváren a bister a hospod je vlastně čím dál tím méně. Ale hrozně příjemný na tom vlastně bylo to, když jsem potom to někam jako dovéz a paní prostě z obchodu prostě mi udělala kafe a sedli jsme si a povídali jsme si o tom, jak to jako jde a co nejde a co se jim prodává, co se jim neprodává, to samý v různých kavárnách, v různých pekárnách, v různých takovýchhle prostě biznisech, kde se to jako distribuje, no distribuovalo. Tak vlastně nejpříjemnější bylo potkávat tady ty lidi, kteří vlastně měli nějaký svůj malý biznis, protože to mi dávalo vlastně tu naději, že to s tím českem není tak špatný. Jasně, jasně. A nějaký třeba hezký feedback na to si dostal, který si pamatuješ? Je no. to něco, co ti jako nabíjí, taky, že vlastně někdo napíše, hele, nazdar Míro, neznáme se, ale půl... Jo, jo, jako, hele, pr- docela pravidelně, já jsem, trošku, já jsem trošku jako, já, já tyhle ty věci moc jako... Nej, nej, nejsem moc stavěný na komplimenty, ale jako jo, bylo toho docela dost a jako byli prostě lidi, kteří si to objednávali prostě, že se to prostě jako samozřejmě na to je nějaký navázaný e-shop a ty lidi s to můžou objednat i vodinu, takže psalo spousta lidí prostě jako z různých zemí, že prostě jako super a že děkujou a že byli a tohle viděli a tohle nestihli, takže vy máte ten direct feedback jako od těch lidí, že pravidelně, já jsem ho neměl tak pravidelně měl jsem ho většinou přes mail, ale jo, byli pravidelně, no. Co do budoucna? Ty už se to trošku naťuk, že vlastně teďka to asi stejně jako náš průvodce trošku jako spí, protože a je tam jako veliká volatilita na tom trhu, že, že vlastně nevíš, co ještě, jaký to bude mít dopady, jaký budou lockdowny, nebudou. A plánuješ nějakou aktualizaci, nebo teďka necháváš, prostě sleduješ? Situaci? Hele, já uvidím, jestli prostě na jaře příští rok se to nějak vyvrbí. Já bych jako vlastně docela rád. Teďka už zase po těch dvou, třech letech bych to klidně do toho jako se pustil znova. A... Ale zatím to nechávám jako otevřený. No. Jestli jako se ta situace trošku zlepší, tak možná jako udělám trošku menší náklad příští rok, jestli ne, tak to ještě jako nějakou dobu zabere a nechávám to otevřený, ale samozřejmě bych rád, i, i proto, že to vlastně není jenom jako něco, co mě nějak jako nabíjí a vlastně mi to jako mě to vlastně fakt baví, ale zároveň 
to aspoň trošku jako pomáhá vlastně ucelit tady ten, jako ty nezávislý různý jako obchody a kavárny a tak do, do jedný nějaký jako tohle to je prostě, že já opravdu usiluju o to, aby tam nebyly nějaký jako velký nadnárodní hráči a hospody prostě, no asi, asi víš, co myslím. Takže prostě v tom z 90% fakt jsou prostě lidi, kteří mají tu svoji nějakou jednu prostě jednu kavárnu, jeden obchod, jedno místo a fakt jako tvrdě makají na tom, aby prostě to jako fungovalo, aby to bylo prostě tady hezčí a tak. No. Takže, takže jo, takže já doufám, že se k tomu vrátím a že samozřejmě tyhle ty lidi, kterých já si jako hrozně vážím, takže prostě jako tu situaci nějak jako přestoje, která není teďka úplně aktuální. Stalo se ti někdy, um, což je, tam musím rovno říct náš případ, um, že se to dal do tiskárny, vyšlo to a ty, ty bylo líto, že se tam někoho nedal nebo naopak dal? Uh, no, stává, dali... se mi, stává no. se mi pravidelně, nebo se mi stávalo pravidelně to, že, uh, že uh, někdo otevřel těsně předtím, než to mělo jít do tiskárny a tak dál, ale já musím říct, že já jsem měl takovou jako polisy, takovou jako vnitřní polisy a ta byla, že když to místo nemá aspoň půl roku, rok, tak se mu tam stejně nedávalo, protože prostě hrozně moc míst, uh, prostě když nemáš ten, tu hist, historii a ne, není jasně, no, tenkrát, já nevím, jestli pamatuješ dobře tu dobu, jako 2015-16 bylo, byly levný nájmy, což není dávno pravda a hrozně moc lidí šlo do toho, že speciálně kavárny a bystra a tak dál, že prostě šli dost jako huronsky do toho, že hej, otevřem něco a ono to třeba mělo trošku jako hype měsíc, dva a pak ty lidi, pak těm lidem nějak došla jako energie a tak, takže já jsem si dal takovou jako takovej ten, že jsem říkal, hele, dokud prostě to nepřekoná aspoň ten, ten jako milestone toho třeba jednoho roku, tak to tam nedám, i kdyby to bylo super z toho důvodu, že pro, nebo se změní provozní, něco se tam jako trošku posere a takových míst prostě bylo a už nejsou jako hrozně, hrozně moc. Takže jo, stalo se, ale vlastně já jsem to měl nastavený, takže jsem si říkal... Stejně jsou tady tři, čtyři měsíce, takže i když jsou top teďka, tak, tak budou topy za rok. Jako. Jasně, my jsme to takhle neměli, tu policii se přiznáme, jako dost často jsme um, um, zaplakali, já si pamatuju už jednou a já doufám, že se mě nebude zlobit, ale jsme se bavili těsně před vydáním s Polendem, že bude otevírat Real Meet Society a ty jako říká, jak to bude tohle, tak bude krásný, říká, a bude to někdy v, v listopadu a my jsme to měli vydávat v říjnu. Hmm. Říkal, ale to bude super. No to, počkej, Maso a Kobliha, nebo co? Ne, 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 to, to Real Meat Society, to, ne, jako ne, ten ne, obchod? Ne, počkej, Maso a Kobliha, Maso a Kobliha. Jo, a my jsme říkali, to bude super, známe to, prostě osvědčená jo, hráč na hřišti, tak jsme tam dali s tím, že jako jsme napsali do nějakého toho typu, nebo dali do té poznámky, pozor, to jako bude otevřený, teprve nějak jako listopadu, a on to otevřel asi až jako v dubnu. Jo. Jo, jo, a ten je jako, kdy už to bude, kdy už to bude, protože já chápu, že samozřejmě jako tam nastane nějaký stavební, bohu, jaký problémy, ale... A já myslím, že pole je taky už... dost jako vyzevlené. Ne, 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 to se... Ne, <laughs> já vím, že jsi to byl nešťastný, ale jakoby a my taky, jo. Takže <laughs> jako tak, kdy už to jako bude. Ale jako tvoje polisy byla naprosto správná, to tím chci říct. Um, Jestli se můžu posunout no, pro no, no, je pravda, že mě tam taky zůstali vyset po tom, po tom zavření zase vlastně. Jo, jo. Oni byli otevřený dva, dva tři roky možná. No. Ale tak to prostě je, jako na, na té v v gastroscéně se tohle jako děje, ale je, já jsem se to snažil trošku vyeliminovat. No. Jasně. Jestli můžu posunout k té Praze teďka, protože vlastně ty máš nějaký na to náhled, který je právě vyjádřený tím průvodcem. Um, Jo, to mě ještě vlastně napadla ještě jedna otázka, to je takový mě jako dlouhodobě vadí, a, že na tom turismu, osobně na tom cestovním ruchu, že ten narrativ o tom městě úplně nepíšou ty místní lidi, že to píšou vlastně ty turisti. Jo, víš, jak to myslím, no, že to píše třeba nějaký jako influenceri nebo nějaký opinion makersi, který nejsou úplně nutně Češi. Hmm. A, ten průvodce tvůj tímhle s tím byl nějak, protože náš průvodce tím byl trochu inspirovaný, že jsme řekli, jako chtěli bychom tam dát nějaký korektiv od místních lidí, aby třeba ty turisty věděli, že třeba trdelník není opravdu ta věc, kterou by jo, si jako měli dát. No, A mě by zajímalo, jestli tohle to byl nějaký faktor, který tě k tomu napsat, nebo prostě to bylo čistě tím, že to byla synergie z hlediska toho, co ty jsi dělal předtím? No byly tam, bylo, bylo tam rozhodně, rozhodně to tam jako doteďka je, taková ta, takový ty jako tohle, jako tohle je autentický, tohle není autentický, ale je pravda, že vlastně, a teď budu mluvit čistě vlastně jako 
jak to říct, budu si dělat jako ďáblová advokáta, jo? Jo. že vlastně já jsem potom si říkal, no ale tak jako když to mají rádi, ty turisti, ten trdelník, tak jako zase proč to, že jo, prostě ta, to město není prostě nějaký nehybný organismus, prostě furt se vlastně vyvíjí stejně jako různý tra, tradice a tak, prostě tradice vznikají někde, že jo. Takže jsem nakonec vlastně akceptoval trdelník jako nějakou věc, která vlastně paradoxem je, že, že si myslím, že možná uh, mohl někdo fakt udělat trdelník s twistem a udělat ho jako fakt, jakože fakt, jakože dobře, nebo prostě mohl někdo za, 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 zařadit klidně trdelník prostě na domeny nějaký jako vlastně, jako divím se, že lokál nemá trdelník a vlastně si myslím, že jsou one step away, jako uh, od toho prostě to víš, jakože vlastně, OK, je to tady tak dlouho, že už to teda, tak to nějak budeme akceptovat. Jo, tak jako jo, je to tady tak Takže jo, je, jo, byl tam ten, máš pravdu, byl tam ten korektiv toho, že prostě samozřejmě, um, ale je, já si nejsem jistý, jestli to není vlastně jako problém každého města, jo. Jestli problém každého města není to, že prostě Pařížani ví, že prostě život není jen pod Eiffelovkou a my stejně tak víme, že život není jen pod Orlojem a Londýňani prostě nejezdí k Big Benu a, a t- vlastně je to celý takový ten jako narrativ toho turismu jako něčeho, co je trošku jako kašírovaný a falešný, tak to jsem se samozřejmě malinko snažil rozbít, ale zase prostě nechci těm lidem jako ubírat vlastně to právo na to ty jo, prostě si vlastně užít tu malou stranu a ty pohádkový kuli- byť kulisy, protože tam prostě opravdu nežije moc pra- jako pražanů. Ale vlastně jako mi už nepřijde teďka, nepři, nepřijde mi, že bych byl tak jako ostrej v tom, že bych to jako odsuzoval, já to rozumím. Ty lidi jsou tady na dva dny a vy třeba američanům je dost jako vlastně fouky, co je autentický a co ne, protože prostě pro ně to jsou jako kulisy, které neúplně možná někdy rozumí. A, ale jo, byl tam, byl tam, máš pravdu, byl tam trošku jako, bylo to tam, no, trochu. Jasně, jasně. Snažil vysvětlit, co je opravdu, co, co jí Češi a čím se baví Češi abych to trošku jako možná změnil. Tady. Jo, jasně. No ne, protože já, já si pamatuju, že já dlouhodobě mám problém s takovým tím slovem autenticita v tom cestovním ruchu, protože dost často mě přijde, že to je vlastně jenom něco, co podpoří ten stereotyp, který si o tom místě měl, ještě než tam přijel. Jo? Jakoby, že prostě Praha je krásný město, prostě a tak prostě mají pocit, že se musíš přijet dát si pivo v nějaký sklepní a restauraci, protože to je to autentický, protože takhle si to sám představuješ. Jo? Jo, jo, jo. Takže vlastně ta autenticita jenom podpoří tu, tu tvoji představu, která vůbec nemusí být jako v úvozovkách pravdivá. Hmm. A, jasně. Jo, ale jako Chápu tě taky. Prostě, no, by, že... prostě ale jsou fenomény, které jsou, který nejsou nepravdivý, což je třeba ta nějaká pivo v hospodě, prostě, co se týče Čechů, a pak jsou fenomény, které jsou, který opravdu nikdo neví, odkud vzešli, ale nějak se tady usadili, což je co třeba absent story. Jo. A jo, jasně, to, jo. to jako je těžko pochopitelné, protože jasně. já si nemyslím, že by Češi nějak extrapli absent. Já, já si taky nemyslím. Jo. Um, Praha. A já vím, ty jsi bydlel nějakou dobu a vlastně v Edinburghu, že jo, pak myslím, že v Amsterdamu nebo v Rotterdamu nebo někde, um, pak se zvrátil, umí si představit teďka, že by zase někam odjel a díl žil mimo Prahu? No tak to, jako já si to dovedu představit po každý, když odjedu někam na dovolenou, někde se mi líbí, jo, tak si vždycky znáš možná takový jo, jo, to, jako že se začneš koukat vlastně na byty kolem <laughs> Takže, no, jasně, ale zjistíš vlastně, že Praha se stala velmi, velmi drahou jako destinací, co se týče třeba cen nemovitostí a že vlastně skoro všude je levnějc. A vlastně, jo, tak takový ten jako dream. Hele, já mám hrozně rád Edinburgh a mám ho rád prostě proto, že jsem tam strávil svoje formativní roky a, mysl, a já jsem jako kýčař vlastně, jo. takže mně se vlastně líbí, já jsem přišel na to, že se mi prostě líbí města, které jsou jako velice tradičním způsobem krásný. A což je Praha vlastně je taky v tomhle ohledu super. Líbí se mi města, které jsou jako na kopcích, což je jo, další jo. takový jako formativní, asi z mýho dětství nějaká jako nějaký formativní prostě detail, který ti vždycky jako potom definuje to, co ti považuje, co považuješ za jako hezký nebo kde se ti líbí. Takže ty města, které já mám rád, včetně Prahy, jo, dovedu si představit, že bych se přestěhoval zpátky do Edinburghu, až na to, že, tam, že to město je fakt malý. Jo. A že tam není vlastně pro to, co já dělám, což je nějaká, jako, nějaký, nějaká kreativa v širokém slova smyslu, tam není úplně podle mě trh, ale jako žilo by se mi tam velmi dobře, protože já to město miluju a nevadí mi ani ta zima, ani to, že tam prší v jednom kuse, prostě, protože to vlastně jako 
Nevadí, no. Jo, a já docela, no, docela vlastně jsem koketoval s Římem, že jsem si říkal vlastně, že by klidně jako si dovedl představit žít v Římě. No a jako samozřejmě prostě jsou místa, které mám fakt jako rád. A jednu dobu jsem taky koketoval s tím, že bych rád žil v Rio de Janeiro. <laughs> že ten nádherný město úplně. A kopce i když mají, jiný, mají tam kopce, mají tam pláž, že jo, hned Jasně. u panemi. No, ale jestli to tak, jako jo, dovedu si to jako představit asi. Ale je pravda, že si, že, když si to před, že kdybych si to měl představit, tak bych si představoval, já nemám rád, jako jsme se vlastně tady bavili stručně o tom, že já už jako nezvládám velkoměsta. Třeba klídil prostě na ten týden, na nějaký jako krátký ten, ale já už jako nedovedu si představit, že bych žil v Paříži, nebo v New Yorku, nebo prostě někde v takovýhle, jako meg, ani v Berlíně už, ale dovedu si představit, že bych žil třeba v Lipsku. Jasně, aha, jasně. Nebo v takovém jako středně velkém no. městě. No. A co je na Praze nejlepší? Uh, jako pro mě osobně. No. Pro mě osobně. Co se ti nejvíc líbí na Praze? Já si myslím, že Praha má. Uh, tyjo, Praha, má uh, Praha má jako hrozně. Uh, já, já mám takový, já to jako popisuju, když máš jako, že každý město má nějakou energii. A pro mě Praha je balmy. Jo. Praha je pro mě prostě hrozně jako konejšivý, hrozně jako, uh, jako pří, vlastně příjemný město. A to vůbec není jako o biznisech tady nebo o nějakým, to je prostě ten vibe Prahy je hrozně takový. Není tady tuhá zima, nejsou tady extrémní vedra v létě, je tady hrozně moc parků, hrozně moc stromů všude a celý to vytváří takový jako hrozně jako konejšivý, hezký pocit z toho města. Co se ti líbí nejméně? No, hele, možná právě jako opak toho balmy, opak toho té konejšivosti je to, že vlastně mi přijde, že lidi v Praze nejsou moc, jak to říct slušně, stačí relativně málo k tomu, aby lidi nemají tendenci k tomu dělat věci jako opravdu co nejlíp. Jo. A to není, to není možná jenom pražská věc, je to možná jako celočeská věc, takový to, že takhle to jako stačí. stačí jasně. A bohužel je to hodně jako problematický, zvlášť když jako chceš prostě fakt jako na tom městě vypíchnout něco fakt jako úžasného, že, že nám jako, že Čechům obecně stačí prostě z, jako proměníme se spůměrností no, a tak nějak jako nemusíme dělat něco jako úplně yeah. exceptionally well, stačí, když to bude jako good. My jsme šli právě, my jsme byli v Brně a nedávno a bavili jsme se právě o tom, jak je těžký sehnat lidi do gastra, tak je hmm. prostě dobrý a, a šli tam nějaký tři paní, který očividně pracovali někde v obchodě a oni jsme se bavili a jedna říkala těm dvěma, no znáš to, pracovat do výše svého platu. A říká, jo, tak to je přesně ono, jako taká ten nedostatek té hrdosti na to, že někde děláš. To mě prostě v Praze jako vadí hodně v tom jo, jo, ale když jsi zmiňoval to Brno, jo, já si myslím, že je hrozně a specifický na Praze, co mně přijde, že třeba to Brno vůbec nemá, nebo naopak Brno něco má, co Praha nemá. A to je schopnost dělat si legraci sám. Jo, jo, na 100%. A to je vlastně hrozně skvělý v těch gastrokonceptech. Jo. Že já si prostě nedovedu představit, že by prostě některé věci, které můžou fungovat v Brně, mohly vzniknout v Praze. Ty půsory pečeme jinak. Jo, jo. Prostě protože vlastně ty věci se berou nějak jako víc vážně. Jo. A podle mě to je hrozná jako škoda. Že, že už ten fakt, že prostě Brňáci se berou jako, že vlastně to město spochybňujou a nějakým způsobem. No a vlastně si z toho dělají legraci, tak dává vzniknout vlastně mnohem takovým jako lehčím a vtipnějším prostě věcem. A to je, ale to souvisí s tou jako zatěžkaností, že Praha má nějakou jako historii a je to to hlavní město a lidi to berou jako fakt, ne, maj, mají trošku, mají, by, by možná neškodilo mít jako větší nadhled prostě nad tím městem a nebrat to tak vážně. No. Jasně. Um, já vím, že jsme se o tom bavili jednou, um, že si dělá takový žebříček pražských čtvrtí. Jo, hlediska jako kvality dál. života. Um, máš pořád nějaký vítěze na první tři místa, co bys dokázal vypíchnout a proč? Uf, hele, uh, jako malinko se to mění, je, ono, ono je hrozně, tam, tam je hrozně jedna problematická věc a to je, že uh, když si vezmeš objektivně některý kritéria, tak ti to vyhodí něco trošku jiného, než co ti reálně vlastně dělá dobře. Já, nemám, já mám vlastně docela rád určitou jako míru obouchanosti kterou třeba jako letná, jestli kdy měla, měla taky ztratila, rozhodně. A, uh, uh, 
Karlíny ještě má? Karlíny nemá odpovodní, Karlíny nemá odpovodní, ale jako to neznamená, že ta čtvrt není jako příjemná, jo. Ale uh, jako je, No takhle, kdyby někdo... Hele, prostě já ti řeknu, já ti řeknu místo, já ti řeknu Dobře. místo, který mě třeba pro mě má neuvěřitelný půvab a je hrozně vlastně v něčem jako v něčem zůstalo vlastně stejný, jako bylo asi kdysi a zároveň je tam už pár míst, kam se dá jít jako najíst a tak dále a to je bráník. Jo, jo. Jo, že to je vlastně, tam je takovej, a já jsem totiž původem z Plzně a já mám docela slabost pro takový ty jako čtvrtě, který působí jako řemeslnicky, že jsou tam takový ty různý dvorky, truhlářský a tak, a to vlastně v Praze v tom širším centru už moc není. A to má trošku ten braník, nebo to mají nusle. Že vlastně je to takový mix jako vysokýho a nízkýho a je tam jako trošku všechno. A jsou tam jako nehezký lidi a jsou tam různý starý, jako víš, je to takovej, to prostě některý ty čtvrtě ztratili, Žižkov to třeba nestratil, ale tam jsou navíc ty lidi na piku. Jo. <laughs> takový, jako, to, tam jsou od toho 90. od těch 90. let. Takový ty myslíš, jako to starousedlictví, že tam prostě... No, že vlastně něco, jako pořád takovýho. tam je něco takového, co že tam máš třeba hezkou kavárnu, nebo tam máš prostě nějaký jako hezkou restauraci, ale nestratí se úplně pod těma nánosama toho, tý nový malby, jako úplně všechno. Takže, A, um, kdybys takže já bych řekl Bráník. Kdyby ti zavolal kamarád z Edimburgu, ale budu se stěhovat do Prahy, kam se mám přestěhovat? Ale to je právě že o tom, že uh, samozřejmě Bráník je třeba dost daleko od centra. Právě no. dopravní služnost, takže, sedm takže, výluka na kolejích a je to špatný. Takže samozřejmě prostě uh, hodně záleží na tom, kolik tomu člověku je, kdyby mu bylo... Hele, pak mám třeba fakt rád podskalí, jako jo. jo. Fakt mám rád kolem Vyšehradu. A mám rád i jako podolí, ale zase jako je otázka, kolik tomu člověku je. Kdyby, hele, kdyby měl rodinu a bylo by mu třeba přes 35 a 30, tak bych mu řekl, zkusí najít něco v podolí. Jo, jo. No, protože to je hmm. super, prostě čtvrt. A nebo vlastně, ale jak ty usual suspects, typu prostě jako Vinohrady, Letná, Karlín a tak dál. To je jako nestratili. Někdy Vršovice jsou do dneška. Jako hmm. tady, a to je vlastně specificky dobrý na, na, na Praze, že tu vlastně takovýhle jako relativně malej a docela specifický čtvrtý fakt hodně. Jo, jo. Břevnov je fajn, jako prostě tady toho je, ty Troja třeba není vůbec špatná, jako A vlastně Praha není zase tak velká, všude jezdí tramvaje. Jo, dá to. Jako... Co je jako největší problém Prahy? Tohle chvíli si myslíš? Který by se jako dál řešit, nebo jako nějak řešitelný v nějakým středním dobém horizontu? Hele, já si myslím, teď bych, to je jako na... Myslím si, že největší problém Prahy, aspoň z toho, co vnímám já, je, že se hodně věnuje, hodně jako věcí se věnuje takovým, jako nechci říkat vanity projects, ale jo, vlastně jako takový středně, středně vanity projects, což mě malinko jako mrzí. Příklad, Příklad toho, že prostě jako máš určitý věci, které už jako vlastně docela dobře fungují. Vy prostě, co dělá třeba Institut plánování a rozvoje, že prostě řeknou budeme prostě rekonstruovat Petřín. A já říkám, co chcete rekonstruovat na Kinskýho zahradě a na Petříně? Teď tam jako všechno je a všechno tam funguje. A vy prostě teďka vezmete spoustu peněz a prostě přilejete je na místo, který klidně by dalších 20 let prostě nepotřebovalo vůbec žádný zásah. Místo toho, abyste prostě dodělali funkční chodníky někde prostě v Zátorách, nebo někde prostě v Letňanech, nebo někde, jo, máš, po Praze máš pořád místa, kde prostě jdeš po chodníku a najednou, sko, najednou skončí chodník do nikam. A to se bavíme i o místech, jako je Bubenec, jo, to se nebavíme fakt jenom o jako vošklivých nějakých jako sídlištích. Takže tady chybí jako základní infrastruktura a zároveň se vlastně dělají takový jakože hezký věci, který vypadají dobře na fotkách. Jasně, jo. Já musím tohle potvrdit, že já chodím občas běhat a já bydlím v Bubenči a já chodím běhat tak kolem půlnoci, zapadá, protože můj rozvrh takhle nějak funguje a za druhé můžu běhat po silnici. No. Protože to je mnohem bezpečnější než po chodníku, protože ty no. fakt jako jdeš a... Vymletý chodník je prostě Přesně, úplně... Jako, jsou tam vlastně navíc, jsou tam stromy, je tam pod tím tma a prostě je to vokotníky, jo, takže já radši No a teď tě vlastně a pak tě jako překvapí, že prostě vidí, že Ovenecká se třeba za poslední čtyři roky prostě předlážďovala čtyřikrát. Jo, jo. 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 A říkáš si jako, proč teda do sakra ne, ne... Jo, ale já nevím, jestli je to jako špatným... Um, 
jestli je to i třeba to, a možná to souvisí i s tou malou jako občanskou jako angažovaností v tom smyslu, že prostě lidi, nikdo nezavolá a ne, nepostěžuje si na to. A kdyby těch lidí bylo 50, co si na to postěžujou, že prostě tam najednou prostě v nějaké části bubenče nebo čehokoliv prostě končí chodník do ztracena a pak tam není nic. A pak nemáš, a teď si představ, že máš kočárek nebo něco jako... Jo, a najednou seš prostě jako uprostřed silnice, protože prostě chodník skončil. Jo, jo, jo. Ono se jako na, na Facebooku, jak jsou taky ty party, tak se to trochu děje, ale my jsme většině vždycky pohádají o gramatice, jo, jak to něco napsal, tak jako... A já, jako já, ne, já, nejsem, já nejsem proti nějakému altruismu, jo, jo. já věřím tomu, že prostě tady není žádný, jako že by vysloveně někde seděli lidi, který prostě ne, neřeší, co mají. A fakt si myslím, že i trochu to souvisí s tou malou jako angažovaností v tom, že když někde něco fakt jako není a nefunguje, tak ty lidi si na to postěžujou, ale nenapadne vlastně napsat tomu úředníkovi. No. Jasně, jasně. Opusme pravdu, já se chci tady ještě na jednu věc a vlastně jak si dělat ty pionýr parties, ty vlastně se pojíš nějak v té komunitě já tak, abych to řekl dobře, LGBTQ+, dejme tomu, nebo jak se tomu teďka říká, jsme se měli... To, hele, to už nevím ani já, jak se tomu teďka říká, um, že... Jasně, ale chtěl jsem se zeptat, že zrovna dneska a můj teda Facebook úplně vybouchnul tím, jak předseda ODS Petr Fiala napsal nějakou knihu a tam pod... Je to jako vlastně jako slovník, jako lexikon a má tam hesla a myslím, že tam je heslo rodina a mm. on tam jakoby nějak... A propaguje vlastně tu ideu takový té tradiční rodiny mezi mužem a ženou, bla, bla, bla. Hmm. A mě by zajímalo, jestli vlastně jak, protože my máme na prohlídkách lidi, kteří jsou z téhle komunity a prostě ptají se mě na to, jako, a já vlastně tu životní zkušenost nemám, tak by mě hmm. prostě zajímalo, jestli, jak se tady vlastně žije v Praze jako člověku, který vlastně nesplňuje takovou nějakou jako, konzervativní Představu kategorii, prostě, no, jako standard, standardnosti, jo, když to řeknu takhle blbě. Hele, jako žije se tu rozhodně líp, než se to jako podává mediálně a to asi souvisí s tím, že uh, Češi vlastně dělají vždycky, my, my jsme taková ta, my jsme asi povahově, my jsme povahově, jak se tomu říká, jako ústřice, takový to, že zprvu jako tvrdý a vevnitř vlastně měkký, jakože Češi vlastně trošku, trošku jsou takovej, i jako myslím si na první potkání nějaký pro cizince, jsou ten typ lidí, který vlastně nejdřív jako je tam nějaká skořápka a pod touto vlastně je docela měkký a příjemný. Jo. Takže my jsme, ty, my jsme ty grampy jako na začátku a pak vlastně docela fajn lidi, a někde jinde je to jako naopak, někde jinde některé jiné národy jsou takový, jakože vlastně hrozný úsměvy a tak a uvnitř je nějaká ocelová struna potom, na kterou narazíš. Takže já si myslím, že Češi vlastně jako, nebo minimálně Pražáci jsou relativně jako tolerantní a minimálně prostě, minimálně jim to, buď jim to jedno, nebo prostě jsou fakt tolerantní, anebo je to mix, jo. Ale jo. nežije se mi tady rozhodně špatně, rozhodně se mi nestalo za x let, že bych měl nějaký problém kvůli něčemu. Ale je pravda, že já jsem dost jako blend in, takže já nejsem úplně nějaký asi jako ex, extrémně jako feminní typ prostě představitele té komunity. A co byla ta otázka? No, jako tohle stále, jako jestli dělá, že vlastně je dobře. Nezměnilo se to teďka v poslední době? Hele, jako změnilo se to, změnilo to rozhodně jako všechny diskuze, ale já si vlastně nejsem, a znědlo to samozřejmě to hnědne od roku 2015 postupně s různýma populistickýma stranama v parlamentu a s tím se samozřejmě vypořádává i předseda prostě ODS, který, ale jako, co si budeme co si budem povídat, jako ODS neměla vlastně na tohle jiný názor nikdy. Tam to nebylo, Jasně. tam to není jako překvapivý, jakože od Klauze po nevím koho prostě jako ten názor na, na LGBT nebo na nějaký manželství pro všechny, jako u tady pravicový konzervativní strany byl vždycky konzistentně velmi konzervativní a velmi proti, takže mě to jako asi mi to překvapuje spíš z toho důvodu, že to tam dal, spíš jo. než to, že si to myslí, jo? Že, že mu to jako přijde jako téma a je před volbama, takže si dovedu představit, že prostě mu to přijde jako téma. No, Ale... no a než to, jako i to co vlastně před měsícem vlastně poslanecká sněmovna, jestli to chápu dobře, jako nepřijala nějaký návrh o, o tom vlastně jako o manželství a prostě stejně pohlavní páry, a jestli to chápu dobře, tak uh, není to jako něco, já vím, že třeba ty bys to ani nemusíš využít, jo, jdeme tomu, ale jako, jako ne, neštvědě to? Hele, já bych byl samozřejmě rád, aby to prošlo a myslím si, že to je jenom otázka času, jo. A, uh, ale myslím si, že 
Ne, ne, úplně bych nedal na to, co ty politici říkají veřejně, protože uh, si vlastně jako je to nějaká role, kterou hrajou. Samozřejmě bych byl radši, aby jsme byli trošku víc jako v, tomhle, v tomhle směru v úvozovkách na západě a vlastně koukali na tu historii trošku méně dogmaticky, z části i protože prostě jsme nejvíc ateistická země v Evropě. A no a vlastně v Edinburgu a v má Amsterdamu nějak jako jiný ten pocit z toho jako žít tam v té komunitě? No rozhodně ne, ne, jako a priori ne, ale zase myslím si, že v Brita, Británie třeba má velmi, takhle, to bych musel rozdělit na dvě otázky, myslím, že Holanděni jsou v podstatě velmi jako konzervativní a dost často uh, si dovedu představit, že můžu mít, bych měl úplně stejný problém s uh, přijetí jinakosti v nějaký malý holandský vesnici, jako bych měl na malý český vesnici, protože Holanděni vlastně jsou, nejsou úplně nejtolerantnější lidi na světě, byť mají určitou image, a to je pak otázka různých marketingových agentur, kterým tu image vytvářejí. Na Britové samozřejmě jsou jako velmi otevřený. Jo, tam, je, tam, je, tam je ta kultura je prostě, aspoň co se týká LGBT, je extrémně jako vstřícná. A e, takže tam, tam by to bylo určitě i na té malé vesnici, prostě bych byl velmi vítaný a tak, že by tam nebyl jako žádný problém. A a tady prostě říkám, tady jsem ve velkým, relativně velkém městě, jak by se mi žilo na vesnici, to by hrozně záleželo. Víš, že vlastně ten vibe jako tady těch míst jsou jeden hlasitý člověk pro, nebo jeden hlasitý člověk pro. Super, poslední otázka, tam jsem to na to každý, o guilty pleasure, něco, co víš a si dáš občas třeba a, a víš, že to není pro tebe dobrý, ale nemůžeš si pomoct. Klasicky hranolky od McDonalda nebo něco takového, máš něco v tomhle smyslu? Jako oblíbený fast food? No, jako cokoliv, třeba, já nevím, že... Um, Lidi mají rádi třeba veselou krávu. Na, že, jo, 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 prasárničky jako, no, takový. takový jo. Máš něco? Ale hrozně moc. Hrozně, to je jako, jako mám třeba sem, jako kromě toho, že miluju hot dogy od jedno nejmenovaného tady, což, což je fast food, ale jako vlastně si říkám, podporuju svého kamaráda a miluju je prostě. Tak miluju... Miluju zmrzlinu a miluju i takový ty jako různý levný zmrzliny některý. Uh, jako nanuky? Nebo no, 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 no. no, no, no jako musí to být smetanový, ale občas jsem, jak zjišťuju, v tom není třeba smetana vůbec. No a mám rád jednu čoveče věc, takovou jako divnou cukrárenskou, kterou jsem si nedávno kupoval u, ve svým oblíbený, ve svým oblíbený cukrárně ve Šlágru, že si kupuju koule. Pražskou kouli. Pražskou kouli, ano. Ty jo. A vlastně dokonce, což je fakt vtipný, ten cukrář, tam Karel, který prostě vede, ne Karel, jak se myslím, že jsem ne Karel, co vede ten šláger, tak když jsem si to jako kupoval, tak mi říkal, prostě teď to je odpad. Já, já říkám prostě, teď to je ale jako produkt tvůj, jak já. můžeš tohle to říct. A to já mám rád od dětství. No. To je jako ten mix úplně všech jako zbytků prostě z dortů, který se potom poleje čokoládovým, čokoláda, se přidá se do toho kokos a je to takový jako těžký a, a já to miluju. No. Jo, super. Pun, punč, punčák smíchaný s čímkoliv. No. Jasně. Super, tak jo, moc děkuji Míro. Taky děkuji, děkuji A přeju hodně štěstí, snad se nějak ustálím a můžeme si udělat upgrade našich průvodců a se uvidíme na nějaký Pioneer Party. <laughs> no dobrý, ale budu se těšit. Hele, tak jo, čau, čau. Díky, čau.